0: Сегодня мы хотим начать с очень простой темы, темы счастья. Быстренько ее обсудим, сделаем все выводы, ответим на все вопросы, научим вас, научим себя. Я заглянул в Википедию, как обычно в русской Википедии. конец-то. Наконец-то. Классный сайт, давно все рекомендую. Я наконец зашел туда. Там есть статья про счастье. Она называется ⁇ Счастье ⁇ Википедия. Прям так, я, я не знаю, <связь> странное название там. И в русской... Счастье-Википедия Википедия называется? Счастье-Википедия. Ну, вот так вот называется статья. И там, как обычно, есть определение из словаря. Чего? Ну вот, в русской Википедии там определение из большой советской энциклопедии.
1: Вау! <связь> И Мне м- кажется, это... Источник счастья Счастье из большой советской энциклопедии Где еще можно искать счастье Как не в советской энциклопедии?
0: А счастье я узнал Из большой советской энциклопедии И Я скопировал его сначала Это определение, но Потом я удалил, потому что там оно какое-то Мне не понравилось Потом я из какого-то другого словаря нашел И там написано коротко и просто Чувство и состояние полного высшего удовлетворения. И ты знаешь этот парадокс словарей, что, допустим, ты прочитал определение слова, и там используются в определении какие-то слова, и ты не знаешь эти слова, и ты ищешь эти слова в словаре, и там есть определение этого слова, и рекурсивно начинается бесконечно. И в итоге невозможно mm-hmm. сделать полный словарь.
2: Mm-hmm.
0: Мне кажется, там всегда будет или цикл, то есть я вернусь к этому слову, или я уйду к Гитлеру. Там как два пути есть. Поэтому давай свои определения дадим. Наташе, что такое счастье? Я не знаю. Ну, вполне себе. Как минимум оно не требует дальше углубления в словарь.
1: Я бы так сказала, что ощущение, которое наступает на долю секунды, и у него нет определения, у этого понятия не может быть определение как у любви, как у ненависти, как у любого любой эмоции, которую испытывает человек. Для меня это просто временное состояние, которое иногда может наступать, и ты просто думаешь, м-м, а я, видимо, счастлив, и там делаешь какой-то анализ в этот момент. Или точнее, ты делаешь анализ, а потом... Из-за это этого теряешь его дел... абсолютно, да? Типа, ты посидел, подумал несколько секунд, может быть. У меня так бывает. И я типа решила: Я, видимо, счастлива. Такое определение.
0: Это версия вопроса про дерево, которое падает в лесу. Если ты не осознал, что ты счастлив. Счастлив ли ты?
1: Причем здесь дерево, сори. Ну помнишь этот ты... вопрос? Если нет, дерево нет, падает я в лесу. Спрашиваю.
0: Если дерево падает в лесу, и никто не слышит его. Был ли звук? Ой, То есть ты, ты говоришь, окей, это, это что-то, что возникает на какое-то мгновение, угу. и ты можешь это заметить и себе признать. Видимо, вот это оно, мгновение было. Угу. А, это не какое-то постоянное состояние. Никак. Оно не постоянное, потому что какие-то. Обстоятельства такие жизненные, или потому что оно не может быть постоянно у тебя?
1: Человек, который постоянно счастлив, скорее всего... Что-то не так. А- абсолютно что-то не так. Но он живет в, в игре. Вот это персонаж.
0: То есть, если тебе задают вопрос, Наташа, счастлива ли ты, то он немного бессмысленный, как если бы Наташа... У тебя нога чешется? Типа, ну да, иногда чешется. Именно. Ага. А фактически это просто физиологический какой-то химический процесс в теле. Все, не больше.
1: Я подозреваю, что так. Это не и... момент
0: единения с Богом. С кем? Есть такая идея, что, короче, есть существо, которое нас всех создало и управляет вселенной. Бог. Ну, неважно. Я примерно так же все описал бы. При этом у меня постоянно вот эти возникают аналогии, ассоциации, которые мне кажется, что гениальные. А на самом деле, в большинстве случаев, мне кажется, отвлекают. И сейчас у меня возникла аналогия э, из физики. Это того стоит, поверьте мне. сейчас. Я ее сейчас через квантовую физику упрощу.
1: В физике есть понятие квантовой физики. Физика есть
0: понятие квантовой физики. Есть область физики. Там есть такая штука, как такое свойство, что мельчайшие частицы, самые мельчайшие частицы, из которых состоит наша Вселенная, они живут в настолько неведомом нам мире, что там ты не можешь с точностью сказать, в какой точке находится эта частица. Если ты можешь сказать, то ты не можешь что-то другое о ней сказать. То есть ты не можешь, грубо говоря, знать все о частице, если ты что-то узнаешь, то ты автоматически не знаешь что-то другое о ней.
1: Что? Подходит под описание.
0: Твоей бывшей.
1: Зачем ты рассказываешь мои
0: Суть в том, том, что а, факт наблюдения за частицей схлопывает эти неизвестности, вероятности. Ты получаешь какой-то, какой-то ответ. К чему я все? А, ну вот. Счастье. Ты сказала, что это какое-то чувство, оно возникает какое-то мгновение, и ты можешь его заметить и сказать, хм, кажется, я ощущаю счастье. Uh-huh. Хм, кажется, я счастлив. У меня это часто так бывает, что если я замечаю это, это автоматически отменяет это счастье. Если я говорю, хм, похоже, я счастлив, все, отмена, я несчастлив. Ну, то есть это, не то, это был обман. То есть,
1: типа, о счастье нельзя задуматься? А, в смысле, о состоянии счастья? Типа
0: нет. того. То есть, если ты задумываешься, это как бы ты иллюзию сломал. Как будто это изначально был такой фокус, и ты посмотрел секрет фокуса. Ты его увидел, и, и все, у тебя сломалась эта вся идея. И я не могу даже сказать, как бы вчера, короче, я в 10 часов был счастлив. То что вообще было ли что-то?
1: Короче, нельзя думать о счастье, тогда ты несчастно становишься.
0: Да. Да, из-за того, что такие выводы приходится делать. Вся эта идея рушится, и для меня как бы мета вывод, который я делаю, это понятие не имеет смысла. Оно просто бессмысленная. Попытку его типа вообще как-то с ним поработать ни к чему не приводит, они, они, они рушатся. Но есть определенное ожидание у общества, у там, того, как нас воспитывают, того, что культура продвигает. И счастье в целом это что-то к чему нужно стремиться, несмотря на то, что это.
1: Просто это понятие само по себе. Советская беседа на, на, на телевидении. А ну, нам нужно а еще музыку из
0: советской, это заставки включить. Типа, вот, вот
1: это вот. У нас была цель. Наоборот, чувствуете, что с вами то же самое происходит? Это у вас есть такое, да? А, ну вот, короче. А, ну
0: давай тогда вот такие примеры. Чувствуете, что. Иногда вы чувствуете себя не очень позитивно.
1: Все вокруг счастливы такие.
0: Вы один такой, вы какой-то урод. И мало того, что вам плохо, потому что, ну, есть какие-то причины, по которым вам плохо. У вас есть идея, что это ненормально, что что с вами что-то не так. Что нормальные люди, не депрессивные, нормальные люди не тоскуют, почему я такой ненормальный. Это очень деструктивная идея. И я считаю, что она исходит из общества, из культуры, воспитания, и особенно там современных способов раздачи фейковой информации вроде соцсетей, mm-hmm. где все, естественно, фильтруется и, и выглядит идеально. И если вы тоскуете и вы заходите там куда-нибудь на Facebook, не дай бог, то все ваши друзья просто. Я
1: опять использовал это, эту личность или не дай боже, так сказать. Это правильно. Понимаю склонение твоего.
0: Какую личность? Бог? А Бог Бог да Боже, она склоняется к Божьему. Ну там много, там, там сложно. В Фейсбуке все счастливы, в Инстаграме там вообще просто, ну вы один урод, грубо говоря.
1: Угу. Когда ты заходишь на Фейсбук, ты смотришь на, на, на фотографии там и все там катаются на сноуборде и ты.
2: Угу. На одном.
1: И... Да. <свят> и ты такой думаешь, я тоже хочу быть на этом сноуборде. Mm. А вот эти люди такие спортивные, а я вот сижу тут и пялюсь, э, а, у, а у них счастье и все... Как а они Твое личное ощущение, у тебя реально было такое? Ты заходил и чувствовал это? У тебя такое случается часто? Когда ты испытывал это?
0: Сложно вспомнить ментальное состояние в прошлом, потому ну, что... Мне кажется, было. Я я думаю, я я почти уверен, что было. Что было вот именно в точности так, что я захожу на Facebook, я смотрю, что делают мои друзья, и все они делают что-то офигенное. Один путешествует, другой прыгает с парашютом, третий на этом гигантском сноуборде. И ты не они. И я не, не они, и я там интроверт, и я сижу дома, и я как бы с одной стороны хочу к ним, с другой стороны не хочу к ним, и меня это разрывает, и я думаю, блин, где моя крышовица? Что делать? Может быть не... Вот она, крышовица, руку притянет Ужасно Я не помню, опять, чтобы я там вот Именно страдал, такой сидел И бил монитор Но это как-то подсознательно влияет То есть я опять не сидел и не делал для себя Вот эти все выводы Я Ну посмотрел фотки, ну окей, ну неважно. А потом я в течение дня какой-то Ну немножко не очень довольный И я не связывал, может быть, это но суть в том, что это на меня повлияло.
1: Ты так полноценно не подходил к этому.
0: Ну, у меня всегда ощущение, что до где-то позавчерашнего дня я вообще спал всю жизнь. И вот только сейчас я примерно открыл глаза, и то я сейчас в полубреду.
1: Совсем печально. Но
0: это не потому, что на сегодняшний день, это всегда как бы. Через 10 я, лет да, то же самое. Я будет.
1: поняла, да. Темы никогда не заканчиваются. Хотя это все объясняет вообще.
0: Сейчас, если я... Ну, во-первых, сейчас у меня там нет Фейсбука. Я, я, ну, то есть он есть, но у меня, я его не могу удалить по работе. Но если я захожу или там, не знаю, вот в Инстаграм. У меня есть Инстаграм, я туда захожу. И если я там вижу абсолютное счастье, я, это, я на это смотрю как на... Ну, мне кажется опять, что я как бы освободился от этой иллюзии. И хочется верить, что это на меня никак не влияет. Я вижу там или что-то очень простое такое, ну там, не знаю... Друг сфоткал манную кашу И как бы, ну, я не завидую ему Он типа, моя манная каша Я такой, короче, веган Чувак, без разницы Если у кого-то там горы и сноуборд Это такая глянцевая обложка журнала Ну, то есть я когда в супермаркете Журналы вижу с обложками Я как бы не завидую Это вообще какая-то постановка Я знаю, что там, короче, 10 людей с камерами И с осветителями стоят И все это сделали Это какой-то Голливуд
1: А ты уверен?
0: Я не уверен, но я это так воспринимаю.
1: А, это хорошо. Первая рекомендация счастья: если вы видите глянцевую фотку, не думайте, что это правда, думайте, что это постановка. Ну, это поможет.
0: Просто как бы простой тест: если вы видите фотку там, в там Фейсбуке или в Инстаграме, где какая-нибудь не знаю девушка в купальнике с идеальным телом бежит вдоль по моря, снегу. вдоль моря по, по снегу. снегу. По снегу. По снегу. Ты настаиваешь это, обязательно?
1: Да, потому что она должна быть в купальнике, бежать по снегу. А, окей. И там минус 30 ага. ей очень хорошо. Потому Её... что обычно девушки в купальниках чувствуют себя хорошо только в снегу. Ага. Или она, она катится в шляпе, э, ковбойской. В это, Ну, так обычно катаются. Ну, люди.
0: обычно, да. А еще она только что проснулась, и у нее изо рта нормально
1: пахнет. Да. И она разговаривает в этот момент.
0: Очень близко к тебе, да. И
1: там. На, на фотографии понятно, что она только что проснулась, и у нее приятно пахнет
0: И волосы идеальные.
1: И самое главное, макияж. Макияж. Он тоже идеальный
0: Если серьезно, просто.
1: Почему еще
0: Простой способ, да, если вы видите идеальную фотку в Инстаграме или Фейсбуке, попробуйте к ней визуально приложить надпись, как в журналах бывает. Там же обычно обложка, и на ней куча. Там типа 10 способов похудеть, или там. Вы не поверите там за 10 недель кубики на животе, что-нибудь такое. Ну, мы, окей, мы хотим удовлетворения в жизни. И счастье это какое-то там нездоровое состояние. Счастливые люди, во-первых, они как бы неадекватные, они делают mm-hmm. плохие решения. Всегда быть счастливым это нехорошо. Это мания, это то, это, это вот, люди с биполярным расстройством, у них то депрессия, то мания. И в мании они абсолютно счастливы, и это как бы вообще не круто.
1: Даже люди с с биполярным расстройством, люди с биполярным расстройством, скорее всего, не не понимают вообще, что с ними происходит. То есть в тот тот момент, когда у них этот э, пик... Они со стороны кажутся такими. И э, что делает человек, когда он думает об этом как о средстве достижения? Это кошка, которая гоняется за своим хвостом. Какая у тебя цель? Ну, ты поймаешь этот пост что?
0: Нужно избегать состояния, когда ты стремишься всеми силами стать счастливым.
1: Да. Окей. Нужно чаще себе задавать разные вопросы. Что ты чувствуешь, что ты видишь, что у тебя есть. Не то, что придумывать, не то, что выкапывать что-то, а пытаться найти...
0: Не пытайся там, накопать причину счастья, но прими реальность и увидь, как бы найди в ней комфорт и смысл.
1: Его нужно начать искать, потому что это не сиюсекундность. Если у а, человека, если человек всю жизнь. То есть это не исключает того, что тебе, ты
0: хочешь изменить эту реальность, но тебе сначала нужно ее увидеть,
1: так? Конечно.
0: Okay. Сравнение себя с другими людьми, или сравнение своей жизни с другими жизнями это не анализ. Это не замена анализу. Допустим, мы научились, я, я, короче, работаю над собой, я научился не сравнивать, ну, или хотя бы минимизировать это сравнение постоянно с другими людьми.
1: Это работа при том. Это
0: работа, да, это А-а-а. при том постоянная, это, это требует дисциплины всю жизнь, А-а-а. Это не то, что ты, типа, научился делать и все. И
1: Это вообще невозможно научиться делать, ты просто, ты думаешь об этом.
0: Ты ловишь себя на мысль, да. ты внимателен.
1: Ты внимателен, и ты просто приходишь к этой идее.
0: И вместо этого я стараюсь анализировать свою реальность с точки зрения себя и все, я просто ее пытаюсь анализировать. Что-то и, в
2: своей жизни. и да, я
0: на основании этого делаю, может быть, какие-то выводы, может быть, я что-то меняю или наоборот, осознаю, что это не нужно менять. Что мне делать? Я теперь понял, что сравнения меня ничему не приведут. Я понял, что счастье это эфемерное, и за ним гнаться это как бы несчастье. Это, кстати, Алан Вотс, популяризатор азиатской философии. Он это сформулировал как правило backwards rule, правило наоборот, не знаю, как его назвать. Суть в том, что если ты стремишься к счастью, это делает тебя несчастным. И наоборот, если ты не стремишься к счастью, если ты полностью забыл про это стремление, то это тебя сделает счастливым. И это такой цикл. Так вот, допустим, я это все научился, но где мне искать удовлетворение в жизни? От чего чего мне вообще ни к чему не стремиться? Что мне делать?
1: Нужно разобраться в себе в первую очередь. У людей основная проблема – это то, что они вообще не думают об этом. У них нет времени об этом думать. И здесь нужно определиться с тем, что хочешь ли ты что-то в своей жизни изменить, чтобы почувствовать себя счастливым? Когда ты осознаешь это, что ты хочешь, то тебе нужно определиться с тем, что делать тебя счастливым. Это тоже никто не знает. Я понятия не имела, что тишина в моем маленьком окружении, принесут мне максимальный максимальный комфорт и удовлетворение. И общество, э, друзья, именно просто сделали из меня фрика. Мне нужно быть такими, как они. Я просто заканчивала состояние неврастении от всего абсолютно, от информации, от людей. Я не понимала этого. И человеку, мне кажется, нужно как бы взвешивать постоянно э, все все плюсы, минусы, за, против. И э, в какой-то момент, когда ты накопится критическая масса, и он поймет, может ли он от чего-то избавиться, или может ли он что-то приобрести, и стремится ли он к этому. И если он может с этими штуками работать, то только после того, как он это все оценит, он сможет ответить на твой вопрос, что мне делать. Если после сотни вопросов человек понимает, что у меня нет цели, я ни к чему не стремлюсь, я не пытаюсь удовлетворения в жизни найти, и, может быть, он в этот момент осознает весь ужас существование и начнет что-то делать.
0: А может, наоборот, это его а абсолютно боже... освободит и сделает
1: в- возможно
0: чем-то вроде счастливым.
1: Ты должен осознать, что в жизни приносит тебе боль, что приносит удовольствие, что приносит удовлетворение. Конечно, это опять развернутая целая тема, гигантская как это делать. Но вот без этого ничего невозможно.
0: И это намного сложнее, чем кажется, потому что, ну, вроде как, конечно, я знаю, что мне нравится, что мне не нравится. Но оказывается, да. что это еще ты, скорее всего, проблема. никогда себе не сдавал это Это еще я... одна
1: проблема. Это обман, обман себя, жизнь в иллюзии и замена реальности на что-то, что вокруг тебя создало общество. Тут нужно сверло такое, которое искусственную реальность просверлит и доберется до твоего основания.
0: Ну, вроде как у многих людей это случается в один момент, когда, ну, может быть, какая-то трагедия или что-то, трагедия, что их пап... бьет сильно так, что они, что они просто теряются и впервые задумываются. И вот эти случаи, когда на волоске от смерти был, и я к тому, что, вот опять на твоем примере, ты говоришь, что ты это осознала в какой-то момент, угу. а до этого ты годы и годы жила как фрик, из тебя делали фрика, и ты, ты жила в этом состоянии. А что случилось, как бы? Это, это в какой-то момент случилось? Ты такая проснулась и осознала? Нет,
1: ты была это... на волоске от смерти? Нет, нет, я не была на волоске. Ну, это, эту смерть можно просто абстрактно назвать. Я была на волоске от, от ментальной, ну, так сказать, смерти. Uh-huh. Ничего не случилось в один момент. Происходило что-то, что вело меня к осознанию, что мне некомфортно быть такими же людьми, как все, кто меня окружает. Большая часть людей, ну, у меня так получилось, что те те люди, которые меня окружали, живут вот в этой э, сбалансированной среде правильной социальной жизни. Это соблюдение всех абсолютно, соблюдение всех традиций. То есть ты, если ты родился девочкой, значит, у тебя должны быть платья и красить реснички, и у тебя должно быть много мальчиков Пятнадцать 15 лет тебя должны там водить обязательно в кино и дарить цветы. Это российская действительность. Та, в которой я росла. Советская, российская, русская. У
0: нас все так же было, только вместо цветов канина. Канина? Да. Я из Казахстана. Поэтому. Но
1: подожди, то есть мне должны были канину дарить?
0: Ну, я не знаю, говорю. Я я, в, я, Казахстане, нет, в Казахстане в должны были бы дарить конину. Канину. Да. Если, если бы ты была девочкой в Казахстане.
1: Короче, мне, типа, должны дарить конину. Угу. У тебя обязательно должно быть много друзей. Иначе, если у тебя немного друзей, то ты что-то с тобой не так. Угу. А, ты обязательно должен а, пойти работать в магазин. Это вот так? Продавцом, да. В
0: магазин именно? Да.
1: Короче, все работают в магазине.
0: А кто покупает-то?
1: Непонятно. То есть все друг у друга по- не- по- покупают, но непонятно, кто строил дома, непонятно кто. Вообще, кто-то что-то делал или нет, или все абсолютно остановилось, и все, все типа прода- что-то продают. Все должны обязательно дарить подарки. Точнее, я. Я же про себя рассказываю.
2: Mm-hmm.
1: Если вдруг я не подарила кому-то подарок или мне не подарили подарок на день рождения, это катастрофа. Об этом нужно писать книгу. Это может разрушить жизнь. Если это твоя пара там не помнит, как мы начали этот разговор ты спросил, сколько времени мы вместе, и я не помню этого, развод. Все, ты что не помнишь эту прекрасную вонючую речку около которой мы стояли? Это все накапливалось и потом в какой-то момент Я поняла, что я живу в искусственном мире, что все традиции и люди, которые придерживаются этих традиций, и компании, это все не про меня. Я устаю, я потом очень долго восстанавливаюсь. У меня жучайшие кошмары были и ненормальные состояния от всей этой жизни. И Естественно, когда я от нее ушла, я осознала, что вот, вот мое. И у меня не было выбора, потому что когда ты живешь... В обществе, максимально соблюдаешь все эти традиции, ты не видишь этого, ты не замечаешь этого, нужно избавиться от каких-то вещей или нужно наоборот прийти к каким-то вещам, допустим, если человек был интровертом, может быть оказывается наоборот, ему реально нужно может смотрит на эти фотографии с этими скейтбордами и девушками в купальниках и ему нужно быть этим человеком, то есть если как бы не попробовать не уйти от этого, не задать себе вопросы, не прочувствовать, то ты никогда не сможешь понять
0: все упираются во внимательность. Если тебе кажется... Точнее, если вообще есть какой-то шанс улучшать свою жизнь, что бы ты ни подразумевал под этим, в итоге все упирается в какую-то внимательность. В, итоге, в том, что ты или замечаешь что-то, или нет. Если ты не замечаешь, то нет никаких шансов что-то
2: изменить.
1: Я считаю, да. Примерно с 20 лет я вела... Что-то мне то 20 лет. Что? С 20 лет а, я вела дневник. Мне казалось, что я взвешиваю себя, я понимаю, чего я хочу и с кем я хочу быть. Можно наедине с собой обманывать себя и считать, что ты можешь проанализировать это.
0: Окей, okay, я, я пишу дневник. И я, вот теперь я знаю, что на самом деле можно себя обмануть, считая себя внимательным. Mm-hmm. Можно, можно себя обмануть, считая себя глубоким. Ну теперь как мне с этим жить? Я вот такой вот сижу, читаю и вроде как пишу ну, и, и что-то делаю. И, блин, я, может, я обманываю, может, все это ложь.
1: Я также могу в этом состоянии быть тем человеком, который обманывает да. себя. Это, это бесконечно, это, это тот философский вопрос, который беспокоит людей веками и, может, тысячелетиями. Угу. Нужно познать себя, нужно перестать насиловать себя, когда ты наконец-то в очередной момент задашь себе вопрос, я счастлив? У тебя нет этих сомнений.
0: Это основная, наверное, тема в буддизме. И там много притч, или там как это называется. Там много... Куаны? Куаны. Какие-то mm-hmm. короткие рассказики, которые типа тебя наводят на мысль. Mm-hmm. И там очень часто есть вот эта тема. Пришел к буддийскому монаху ученик и говорит, возьми меня к себе, научи меня, я хочу избавиться от страданий. Mm-hmm. И я, короче, почитал Будду. «Я согласен, жизнь — это страдание. я хочу избавиться от этого». И монах ему говорит, «Я тебя возьму». И они начинают там вместе жить и там учиться, медитировать и что-то делать. Проходит несколько лет, и этот ученик спрашивает, «Учитель, мы столько много работали, насколько я близок к освобождению от страданий?» И он ему говорит, «Пять лет». Супер, вообще отличные новости. Пять лет осталось, не так много.
1: Если он задал этот вопрос, то это значит...
0: Проходит пять лет, да. Проходит пять лет. Он спрашивает, прошло пять лет, как бы, я уже должен освободиться от страданий, но я не чувствую этого. Сколько, как бы, еще осталось? Всего 10 лет осталось. И да, суть в том, что. Мы не обучаем. Он просто, как бы, деньги берет за это. И суть именно в том. Утро? Нет, это другая книжка. И суть в том, что пока ты стремишься избавиться от страданий, ты не избавишься от страданий. Пока ты то есть, это сама цель, она создает страдания. Она подразумевает, что страдания есть. Я не знаю, насколько ты в те годы, когда все это осознавала и в последующие годы интересовалась буддизмом, но, видимо, нет. И для меня это очень удивительно. Ну, я, я опять не знаю, как бы, я, я совсем не мудрый человек. Я любые выводы, какие-то что-то там, что-то, если я знаю, я... Большую часть всего знаю из внешних источников. Я изнутри мало чего знаю. И ты удивляла в этом плане всегда, потому что ты вроде как пришла ко всем тем же выводам, к которым пришли буддисты восточной философии и многие философы. Я о них узнал только из книжек. И в этом отношении... Поживи свое. И в этом отношении, как бы, поживи в России, да. В России все философы. И в этом отношении у меня есть другой страх. Точнее, не страх, а это, я думаю, это очевидный факт, что очень легко заменить, как мы говорим о том, что ты можешь себя обманывать, uh-huh. а еще очень легко заменить мудрость на информацию. Я могу прочитать всю библиотеку восточной философии и рассказать кучу притч, и все равно ничего не понимать. И никак не повлиять на свою жизнь.
1: Я просто что-то говорила и говорила, и что-то спрашивала. А ты ничего не сказал, между прочим, кроме умных изречений.
0: Да, вот именно.
1: Алана Вот. вот.
0: Я все еще не избавился от этой, то есть я опять понимаю интеллектом все, что мы обсуждали, но этого недостаточно, и я отчасти продолжаю верить, что этого будет достаточно, что нужно просто чуть больше узнать, что там есть еще книжка, есть еще одна философская идея, есть еще что-то, я не могу выйти из этой ловушки, что, что у меня есть стремление избавиться от стремления. Если просто сравнивать там свое состояние и понимание себя сейчас, пять лет назад, 20 лет назад, без вопросов, я чувствую там прогресс. Я чувствую, что от полного незадумывания я пришел к хотя бы к какому-то анализу, к какому-то, какому-то общению с собой. Но это одновременно мне показывает, что, грубо говоря, все плохо еще в этом отношении.
1: То есть, что то я есть верю, тебе еще осталось пять лет? Да. Ты веришь, что...
0: Я верю, что...
2: (смех)
0: Я верю, что наступит такой момент, когда я проснусь, и не буду стремиться к этому моменту. Не буду хотеть, чтобы такой момент настал. И я думаю об этом, и это вот этот начинается бесконечный цикл. Он меня... Я не могу в нем увидеть выхода. Головокружение начинается какое-то.
1: Ну, я понимаю, но это... Любой вопрос, который не имеет ответа, он всегда цикл запускает Конечно.
0: И опять, я знаю интеллектом то, как. Точнее, то, что говорят разные мудрые люди в отношении этого процесса. И это мне не особо помогает.
1: Возможно, это вообще нормально. То есть тебя это тяготит? Тебя это мучает?
0: Я не уверен. Потому что. Возможно, да. Возможно, это просто то, что мне интересно, поэтому оно сохраняется.
1: Возможно, твое стремление — это трансформация из стремления жить. У меня она каким-то образом затерлась, поскольку у меня все-таки есть отголоски депрессии.
0: Ну, может, я не думал об этом, и это не очень меня волнует, честно говоря. То есть, может быть, это состояние нормальное, может быть, оно ненормальное.
1: Возможно, это повлияет на тебя. Если ты Поймешь, что
2: а, возможно.
1: это неправильно. Неправильно ждать того, что у тебя это закончится.
0: Но я считаю, что мы покрыли тему счастья полностью. Просто убили ее. Нам очень важен ваш фидбэк. Мы пока не знаем сами, насколько это интересно, насколько это нужно и насколько.
1: Нудность.